0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。今天我发明了一个新词，叫做“临时泪点”。意思是说，一个人本来情绪很稳定，不喜不悲，原以为已经波澜不惊，但在看到或听到某些事情时，突然触发了一点哭了，事后连自己也觉得莫名其妙。不知你是否会有这样的时刻，原本只是高高兴兴刷个手机或看个综艺，无意中看到其中某个桥段，一下子就触动到心里某个地方，落下泪来。一首歌，一部电影，哪怕是一个短视频，与别人而言可能无关痛痒，与你而言，就是临时泪点。只短短几分钟，脑子里就会像唤起了远古的记忆，那些深埋在心底、久久不曾忘怀，但也久久不曾想起的往事，会一件件劈头盖脸袭来，打你个措手不及。不是情节感人，而是触景伤情。这几天，我做了一个临时泪点的征集。在这些回答里，我隐约看到了我们彼此内心里那些泛着寒光的伤口。他们平日里不声不响，但却在某一刻隐隐作痛。我把他们写下来，是想给所有人提供一个出口。这个世界上，任何人都没有无缘无故的难过。每一次莫名其妙的哭泣。背后都有一段他们不再提起的往事。第一位分享人，都都不是麦兜。他说：“我永远忘不了那个眼神。”最近我又重新看了一遍电影《忠犬八公》，依然哭得上气不接下气。不必等到电影进入感动的时刻，只要开场里。八公扬起小小的脑袋，用一双无辜胆怯的眼神环顾四周的时候，我眼眶就湿润了。很多人都因为这部电影流下过眼泪，我和一些朋友也分享过观影感受。大家都说这只狗特别忠诚，让人动容，但我却觉得它很可怜。我曾有过一只狗。它不是什么名犬，是我从宠物市场买来的土狗，五十块钱。我和它有着莫名的缘分。所有的小狗都围着其他人大转，兴高采烈的玩耍，只有他歪着脑袋，一直盯着我看。我拍拍他的头，他使劲地蹭蹭我，然后用沙沙的舌头舔我的手掌。喉咙里发出哼唧的声音。我当即决定带他回家，给他取名小八。是的，忠犬八公的那个八。每天我都带着它玩耍，给它洗澡。他总是喜欢趴在我脚边，把头放在我的脚上。他的身体特别软，也特别暖，像一个天然的暖宝宝。他也很聪明，能够听出我上楼的声音。刚进楼道，我就能听到他在门边轻声低唤，听到他围着门来回兴奋的踱步。只要我一开门，他就会噌的一下跳到我身上，围着我打转。我哈哈大笑，带着他出去玩耍，那是一天里我最开心的时候。后来，他老了，跑不动了，也叫不动了，朝我走来的步子也变得迟缓起来。我对他说：“没关系，我和你一起老，我还在呢。”那一天，我带着他下楼遛弯，路过小摊想给他买一根烤香肠。他趴在我脚边静静地等着。突然有一辆电动车快速地驶过来，他立马冲他大叫，然后电动车就从他身上压了过去，加快速度逃匿了。我连哭带喊，抱着他朝宠物医院跑去。可在半路上，他紧紧地盯着我，然后慢慢闭上了眼睛。直到今天。我都经常在梦里梦到他，我永远忘不了他在离开前看我的那个眼神，温柔、眷恋、害怕、担心、不舍，还有无比明显的告别之意。小八，你离开快七年了，我很想。二位分享人这先生，他说：“还没好好感受就老了。”我在朋友眼中是一个钢铁直男，我不爱过多的表露自己的情绪，也不太和别人说自己的事情，从来都是默默无闻的。私下里，我也没有太多的情绪，不爱发脾气，总觉得大家活着。谁都不容易，得饶人处且饶人。最近我哭过一次，是看乐队的夏天。节目里有乐队唱了一首朴树的歌，唱哭了在场的所有人，包括制作人张亚东，还有电脑这段的我。这首朴树的歌，正、就是张亚东二十年前制作的。他听着这首歌，想起了二十年前的往事，想起了那个时候的朴树，也想起了那时候做音乐的他们。张亚东说：“那是对2000年充满了期待，觉得一切都会变得很好。结果好吧，就是我们老了。”就是他的这句话，让我一下子就哭了。但哭也不敢大声哭。一个男生哪怕是私下偷偷落泪，都是赶紧擦掉，然后又生生别了回去。我曾看过一个十几年前的采访，朴树和张亚东站在一起，脸上都有着同样的年轻，意气风发。朴树感叹说：“时间吧，特别快。”不久前看到朴树又接受了采访，同样感叹了时光匆匆。但我想，同样一句话，现在说和多年前说，感受肯定是截然不同的。后来我想了想，我为什么会因为这句话落泪？然后我就想到了“时间都去哪儿了”这里的歌词，还没好好感受。就老了。我是一个特别普通的男生，不高不帅，没钱没才，谈过两次失败的恋爱，做一份不算糟糕但也没有什么前途的工作。我没经历过什么大风大浪，但一眨眼就已经到了三十岁的门槛。回忆起我十几年的生活，突然发现脑子里一片空白。竟然没什么可说的，一时间觉得自己白活了。特别让我难过的，不是我没有成功，而是我连体会失败的机会都错过了。第三位分享人，兔子。他说：“怕老，怕黑，怕分开，怕遗忘。”前段时间，我和朋友在家聊天，他遇到了一些不好的事情，一边和我诉说，一边掉眼泪。我轻声安慰他。到后来，我哭得比他还凶，说的比他还多，反倒是朋友安慰了我良久。为了转换心情，我俩决定看个综艺。在节目当中。小 S 和宋佳一边喝酒一边聊天。小 S 感叹自己不够自信，觉得自己其实不会主持，感叹自己特别容易老。宋佳说：“你知道这些天你给我最大的感受是什么吗？就是你一点都不爱你自己。”一句话惹得小 S 马上泪崩，然后。我也跟着开始哭，这吓了朋友一跳。他说：“你不至于吧，这么一句话也能哭。”我是一个特别胆小的人，别人在背后冷不丁叫我一声，我都会吓得浑身一哆嗦。不知是什么原因，我每天都活得战战兢兢，心里总是绷着，总仿佛每天都会有什么大事发生。如果今天平安无事，我会在睡前长长呼出一口气，终于可以放松了。我也很自卑，没什么存在感。看着别人能够在大庭广众之下演讲，会特别羡慕，觉得那些性格开朗活泼的人就是特别讨人喜欢。我很内向，也很卑微，我甚至不敢提反对意见。生怕别人觉得我难相处，我不想给别人留下坏印象，所以一直都在委屈自己，成全别人。那种骨子里的卑微感，怎么都抹不去。我很怕老，怕老了依然会卑微；也怕黑，一个人待在房间里会觉得恐惧。我也怕分开。一点点的难过都会在我心里无限放大，害怕遗忘，更担心自己被别人遗忘。有时坐在街上，看着那些摩登的女孩子，我都会想，他们活得好精彩呀、啊。丑小鸭能不能变成白天鹅？或许能，但我肯定没有这种运气吧。第四位分享人，朝北。他说：“很爱很爱你，所以不愿意让你离去。”前几天在微博上看到一个视频，视频里是一场日本的婚礼。到了他谢父母的环节，别出心裁，让一些小朋友和学生来扮演新郎新娘。回忆和父母相处的点滴时光，虽然视频到最后只是一个广告，但是弹幕里都说这也太好哭了吧！不夸张的说，我也哭得特别厉害。然后拿起床头妈妈的照片，一想到她永远都不会再参加我的婚礼，不能看我披上婚纱，不能让我对她说感谢的话。又哭了良久。妈妈生病的时候，总是我在陪着。那时我还在读大学，只要有空闲的时间，我就往医院跑。妈妈看到我的第一句话总说：“怎么又来了？今天不上课吗？”妈妈很漂亮，在没生病之前，有一头波浪长发。喜欢穿杏色的连衣裙和细高跟的鞋子。他总对我说：“女孩子要好好对自己，要每天漂漂亮亮的。”生病后，妈妈被化疗折磨得骨瘦如柴，但在病床上也会细心整理自己已经不多的头发，有时还会给自己描眉毛。之前我以为妈妈是爱美，后来爸爸告诉我说，是妈妈不愿意让我看到她难堪的一面。在女儿的心里，妈妈应该时时刻刻都是漂亮的。有时我陪夜，妈妈额头冒汗，把身体蜷缩在一起，我焦急地站在她身边给她擦汗，问她是不是很疼。妈妈艰难的对我笑笑，不疼。在他还有一些经历的时候，他会给我讲许多往事，讲他和爸爸是怎么认识、恋爱的，讲我小时候的事情，讲他小时候的故事。后来，妈妈弥留的时候，我一直在哭。他微微睁开眼睛，抬起手，轻轻拉了拉我的衣角，然后说：“囡囡，不哭，妈妈不走。”我扑到妈妈怀里，边哭边说：“妈妈不能走。”妈妈说：“好，我不走。”有时在深夜，我躺在床上，一转头就能看到妈妈的照片。我会低声地说：“妈妈晚安，我睡了，你也早点休息啊。”妈妈，很爱很爱你，所以不忍心让你走，所以感觉你一直没有走。今天和你分享了这四个故事，都说到了临时泪点。每一次的临时泪点，都不是无缘无故的，那里面都有着你不忍回首的往事。几天前，我在后台看到一条读者留言，他说：“最近一直在做噩梦，都是一些很不好的梦。”男友准备考研。我也刚刚上班，长大好累呀、啊。睡醒不能哭着找妈妈了，做噩梦也不能哭着要人陪睡了，突然来的坏情绪也不能和他们讲了。前段时间还给你留言，觉得自己可以勇敢面对生活，就是长大了。可我现在看看，还是没有长大。我们一直都说什么是长大，可能就是所有的事情，你要学会自己扛了。压抑了许久，所以才会在突然看到或遇到某些事情时，涌起了突如其来的难过，甚至连自己都会感觉有些莫名其妙，甚至连自己都觉得难过不该是大人有的情绪，是一种错。就像之前我在看到某篇文章下面有一条评论是：对不起，我真的不开心。回复是：不开心这种事，不用说对不起。我是你的树洞，也是你的枕边人。关注公众微信，这么远那么近，找到我。我是远近。晚安。